2: Bas van Merven. Goedemorgen. Het is dinsdag 23 mei. Samen met Ivan Vrips gaan wij de komende 20 minuten het nieuws met je doornemen. Het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht en van dit moment. Er is een nieuwe naam in de Oekraïne-oorlog, Belgorod. Dat is een klein Russisch stadje net over de grens met Garkov. Dus net op de Russische-Oekraïnse grens. Er wordt gevochten en het lijkt erop dat er dus van binnenuit... Russische partizanen zijn die voor de strijd in Oekraïne uh, zijn. en Dus tegen het Kremlin. Uh, het Kremlin heeft al gereageerd, maar daar hoor je zo meer over. Er is veel politiek nieuws. Woonminister De Jonge die moet nog veel meer gaan bouwen dan gedacht... Dank u. En minister Hoekstra is op dit moment in China... onze minister van Buitenlandse Zaken. Nou, Iwan, we gaan iedereen inzicht geven. dacht dag komt op BNR, Binnenhof Nederland... de rest van de wereld, de vliegende start van je werktuig. Maar we beginnen in Rusland, want het lijkt erop... alsof Rusland van binnenuit wordt aangevallen. Werd gisteravond gemeld. Het gaat om twee Russische groepen die pro-Oekraïens zijn... en die vechten in Belgorod. Nou, is dat het teken dat het Russisch verzet tegen Poetin is begonnen? Is dit een aanval direct op het Kremlin... Of ja, heeft het Kremlin een ander idee over? Gaan we gaan erover praten met onze Rusland-correspondent Joost Bosman. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zit dat nou precies? Er wordt daar gevochten, uh, weten we door wie of wat?
1: Ja, er zijn twee groeperingen. Uh, de, de legioen uh, uh, Vrijheid van Rusland... En het, um, uh, het, het korps van vrijwilligers Rusland, dat, uh, die, die komen allebei zijn ze uit Oekraïne... Mm -hmm. uh, de grens overgekomen om in Belgerod uh, ja, dorpen <coughs> proberen in te nemen. En dat is ook deels gelukt. Gisteren al zijn ook weer dorpjes uh, deels door het Russische leger... en de FSB-troepen zijn uh, overgenomen. Uh, en gisteren is ook door de regio... de, 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 de gouverneur heeft de, 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 de zogeheten antiterroristische open uh, operatie ingevoerd. Dat betekent dat de, 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 de veiligheidsdiensten en de autoriteiten... allerlei extra bevoegdheden kregen om burgers te controleren... om ze af te luisteren, om ze uit hun auto's te halen... als ze die nodig hebben, dat soort dingen. Dat gebeurt wel vaker in Rusland, ook in Caucasus is dat wel, uh, wel gebeurd. Maar nu dus ook uh, ja, in het zuiden van, van, van Rusland in, uh, tegen, tegen Oekraïne
2: ja, ja, maar het is wel opmerkelijk dat inderdaad vanuit... Uh, uh, binnen Rusland, want dit zijn Russen, hè, die dus die dus eigenlijk uh, ja. de Russen aanvallen.
1: Ja, natuurlijk. We hebben het ook dat korps van vrijwilligers. Dat is ook begin maart al actief geweest. Je herinnert je misschien toen nog dat er in de regio Bryansk... ineens een club Russen binnenviel vanuit Oekraïne. Ja. Daar zijn toen ook twee mensen bij omgekomen. Die hingen een plakkaat op, op de deur van het gemeentehuisje... en zijn toen weer weggerend. Nou ja, deze club is daar nu weer bij betrokken. En, en nu wordt het dus gesteund door nog een... Het, het de legioen uh, vrijheid van Rusland. Daar heb ik nog nooit eerder van gehoord, eerlijk gezegd. Uh, die hebben wel de afgelopen weken <coughs> twee keer een filmpje op uh, internet gezet. En daar zie je telkens dezelfde man een verhaal houden. over dat ze tegen het regime van Poetin uh, vechten. Te, en voor een vrij Rusland. Het ziet er een beetje gelikt uit. En ja, de, de, het opvallend is ook dat de man zelf, een vrij jonge kerel nog, geen masker draagt ook. Hij durft ...in de camera te kijken. Uh -huh. uh, ja, het, het lijkt een beetje of het fake is ergens. Of het, of het niet echt is. Maar goed, dat uh -huh. zullen we moeten afwachten. Uh, het is wel toch opvallend dat dit nu een tweede keer gebeurt. En deze aanval is nog wel veel scherper, veel groter... ...dan die van, van, van Maart in Briansk.
2: Ja, want inderdaad, ze proberen dus dorpen te overmeesteren. Lukt dat of worden ze door het Russisch leger... ...wat wel andere dingen te doen heeft op dit moment... ...teruggeduwd?
1: Nou ja, als je op Telegram kijkt... Uh, dan zie je dat er toch burgers uh, ja, zich grote zorgen maken. Die stellen zich ja. vragen als... we hebben daar uh, 10 miljard roebel uitgegeven voor die defensielinie... Hè, met van die drakentanden. Uh, waar is het leger? Waarom konden die troepen gewoon vanuit Oekraïne binnenvallen hier? Hoe zit dat? Hè? Die voelen zich niet veilig meer. Uh, nou ja, ze zijn hier en daar toch ook wel weer verdreven, heb ik begrepen. Maar uh, er wordt ook wel gesteld dat... dat uh, dat, dat ze nog niet verdwenen zijn uit de regio. Dat ze zich misschien nog ergens schuil houden. Ja. En dat ze misschien toch nog wel door zullen blijven gaan met hun, met hun verzet. Als ze daar de kans toe krijgen.
2: Ja, dan zag ik de woordvoerder van het Kremlin net zeggen. Dit is gewoon een afleidingsmanoeuvre eh, om de aandacht weg te halen van Bagmoed.
1: Ja, dat zou kunnen, maar het kan ook iets anders zijn. Uh, het kan ook de aandacht afleiden zijn van de, de, de komende uh, counteraanval. Uh, de ja. tegenaanval die, die, die al maandenlang verwacht wordt van de Oekraïense kant. Misschien heeft het daar ook wel mee te maken. Ze zijn hier nu aan het vechten, dat laten die Russen daar uh, de aandacht afleiden. En intussen gaat er uh, ergens anders een, een aanval beginnen. Ja, uh, ja het, is, het is allemaal speculeren, maar uh -huh. uh, het, zou, het zou ook kunnen. Ja, wat melden
2: de Russische media hierover?
1: Nou, eigenlijk heel weinig. Uh, gisteren in het journaal zag, ja, was het 25 seconden uh, in het eerste journaal en het volgende journaal was het er alweer uitgeknipt. Kennelijk willen de autoriteiten hier toch geen aandacht aan geven, omdat ze het toch te, te bedreigend vinden. Uh, dus ja, zie je er in de, in de Russische media eigenlijk niks over.
2: Ja, ja. maar is dit uh, toch misschien het begin van het Russisch verzet tegen, tegen... Uh, tegen Poetin en tegen de oorlog? Uh, Hoop geven?
1: Dat zou, kunnen. Dat zou nou. kunnen. Het is in ieder geval een heel zichtbaar verzet. Kijk, we ja. hebben al een jaar lang natuurlijk hè, dat er uh, uh, recruteringskantoren overal in Rusland in de brand worden gestoken. Uh -huh. uh, die regio Bransk, waar ik het net over had, daar zijn de afgelopen weken. Ook uh, ja, al twee, drie keer uh, train, uh, treinrails uh, uh, zijn daar onklaargemaakt, gemaakt... zodat er treinen uh, ontspoorden uh, met, met, uh, die, die naar Oekraïne gingen om wapens te brengen. Dus ja, dat verzet is eigenlijk al wel gaande. En daar moet toch ook een organisatie achter zitten. Dat kan ja. niet anders, want je kunt niet zomaar in Rusland... een, 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 een treinrails onklaar maken. Daar moet je echt goed over nadenken hoe je dat doet. En, en je moet er ook explosieven voor hebben. Hoe kom je daaraan? Dus ja, dat verzet organiseert zich al wel. En dat is al vrij lang aan de gang. Nu is het ineens heel zichtbaar door deze twee clubs... die in één keer binnenkomen vallen van het Oekraïne. Um, maar goed, uh, ja, de toekomst zal uitwijzen hoe, hoe ver dat nog gaat... en, en wat, wat zij kunnen en hoezeer het ook nog uh, ja, gaat groeien.
2: Duidelijk, dankjewel. Jan Joost Bosman is onze correspondent in Rusland.
1: Dan ligt er nog steeds geen deal over het Amerikaanse
3: schuldenplafond... maar is er inmiddels wel voorzichtige hoop dat de Democraten en de Republikeinen eruit gaan komen... voor die deadline van 1 juni. En dat weten we omdat de twee onderhandelaars... te weten uh, Kevin McCarthy, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden... Republikein en Democraat-president Joe Biden... vannacht verklaringen gaven na afloop van hun gesprek. McCarthy zegt dat hij gelooft dat er een deal aan zit te komen. En Biden zegt dat een default van tafel is. En we weten, een default... ja dat is onder meer de vrees van minister van Financiën Janet Yellen... die gisteren nog verklaarde dat als er op 1 juni geen ja, deal is... Eh, dat, eh, over dat voorgestelde schuldplafond van 31 triljoen... de verhoging van dat plafond... dat dan de wereldwijde economie gevaar loopt. Amerika kan dan simpelweg de rekeningen niet meer betalen. En het is ook een beetje een woordenspel. Eh, ik geloof dat ze... McCarthy vannacht zei dat het een productieve bijeenkomst was... maar het woord progress Er was geen vooruitgang. Nee. Ze zijn het nu eens over waar ze het oneens over zijn... maar weten wel allebei te zeggen dat er een deal komt. Ja, ze moeten waarschijnlijk ook wel... omdat anders de financiële markten natuurlijk totaal in oververhit raken... Um, en het gaat uiteraard over uitgaven die de regering van Joe Biden wil doen en waar de Republikeinen niet aan willen. Het gaat ook over bezuinigingen, ja. dat soort zaken. Eerder deze week benadrukte McCarthy nog dat er echt deze week een deal moet liggen om het congres ook voldoende tijd te geven om die deadline van 1 juni te halen. Hij zei toen dat het zo'n 72 uur zou duren voordat de overeenkomst is geschreven, gelezen en in stemming gebracht. Dus er is wat speeltijd nodig, precies. Ja. Um, en uh, nou ja, er lijkt wat vooruitgang in te zitten, allemaal zussende woorden, maar een deal is er nog. Steeds niet.
2: De Nederlandse Consumentenbond en de Stichting Bescherming Privacy Belangen... Die zijn een massaclaim gestart tegen Google. En daarover schrijft het FD vanmorgen. Google zou namelijk de privacy van gebruikers schenden. En daarom eisen deze mensen in een massaclaim een schadevergoeding. Niet de eerste keer dat er vanuit Nederland richting Silicon Valley... een zaak wordt aangespannen tegen Google, de Consumentenbond... kreeg afgelopen maart al gelijk in een privacyzaak tegen Facebook. En er lopen ook nog zaken tegen andere grote techreuzen TikTok, Twitter en Apple. Nou, waar gaat het nou om? Google zou zonder toestemming informatie over het gedrag van consumenten verwerken. En die informatie verkopen aan andere partijen. Dan moet je denken aan locatiegegevens, online activiteit. Wat jij doet en waar je dat doet, dat is interessante handel. En dat kan betekenen dat die data ook voor andere partijen interessant is. Zelfs als je van tevoren aangaf dat je die informatie niet wil delen... gaf Google toch inzicht in die data. Ja, dan zeggen wij dat mag niet. En dat is volgens de klagers inderdaad ook tegen Europese regels. Massaclaims tegen Big Tech zijn in Nederland steeds makkelijker geworden. Maar van een echte schadevergoeding is het tot nog toe niet gekomen. Het weer wordt beter. De zomer staat nou voor de deur nog niet helemaal. Het is wel tijd af en toe als je kijkt naar 25 graden buiten voor een lekker ijsje. Nou, in Japan hebben ze een hele nieuwe smaak. Maar die ligt, ligt boven de prijs van de Magnum. Hoeveel hoor je straks? Ochtendnieuws.
3: De komende jaren moet minister De Jonge van Volkshuisvesting nog meer gaan bouwen. Hij verwacht komend jaar een forse dip in de woningbouw. En dat maakt zijn opdracht er niet bepaald makkelijker op. Vooral door migratie groeit de vraag naar huisvesting sterker dan verwacht. En je weet nog wel dat getal van die 900.000 woningen die De Jonge voor 2030 wil gaan bouwen. Ja, dat is daardoor simpelweg niet meer goed genoeg.
4: Je kunt niet zomaar eventjes de lat omlaag leggen. Want wat we natuurlijk te doen hebben is dat we bouwen... Uh, voor de opdracht die we ook hebben. En die opdracht wordt groter. En die opdracht wordt groter. Ja, zeggen... migratie onder andere. Ja, we zijn in 2022 harder gegroeid dan was voorspeld van tevoren. Eh, namelijk twee keer zo hard gegroeid dan was voorspeld van tevoren. En dat maakt dat de opdracht eerder groter wordt dan kleiner wordt. Nou, hoe groot die opdracht wordt, dat zijn we op dit moment aan het onderzoeken. En daar verwachten we rond de zomer mee te komen. Maar ik ga ervan uit dat de opdracht voor de komende jaren eerder groter wordt dan kleiner. En ook dat is het eerlijke verhaal. Ja, en hoe groot zijn de zorgen dan als dit het eerlijke verhaal is en u heeft al zoveel tegenwind? Ja, die zorgen zijn natuurlijk groot. En voor al die mensen die staan te springen om een woning, zijn die zorgen natuurlijk groot. En juist ook voor al die mensen kunnen we het ook ons ook niet veroorloven om te zeggen, nou ja, dan maar niet. He, de, omdat het allemaal zo ingewikkeld is geworden, dan maar niet. Nee, we moeten iedere dag van de week uh, moeten we alles op alles zetten om tegen elkaar te zeggen hoe dan wel. Daar ook eerlijk zijn, niet alles kunnen we oplossen, maar je kunt wel degelijk helpen om bij te dragen aan toch het doorbouwen door die dip heen. En dat betekent locaties naar voren halen daar waar ze sneller en makkelijker gebouwd kunnen worden. Als andere locatie de vertraging ingaat. dat betekent inderdaad fors meer geld om nieuwbouwprojecten net wel rond te rekenen die anders niet meer rond zouden rekenen. Dat betekent fors meer geld om flexbouw te stimuleren. Kortom, wat we kunnen doen, dat moeten we doen. Maar die dip, nou, dat is wel een ding dat zeker is. U noemt de rente als een van de showstoppers. Dat doet u al tijden. In hoeverre zijn ook de maatregelen die u zelf neemt een showstopper. Onder andere, wat veel besproken wordt, het reguleren van de middenhuur. Ja, dat, dat wordt vaak gezegd. Ik denk dat dat, uh, uh, dat daar tegen in te brengen valt. Eén, dat we juist voor de nieuwbouw van die middenhuurwoningen ook een nieuwbouwopslag hebben. Uh, zodat we zorgen dat die nieuwbouw ook gewoon kan blijven doorgaan. Dat is één. Twee dat we ook niet zo heel veel keuze hebben of we nou, of we, om dat nou wel of niet te doen. Er wordt heel vaak gezegd, als je dat nou eens uitstelt... en als je nou eens die regulering van de middenhuur pas later doet... maar dan houden we dus een situatie zoals we nu hebben... waarbij echt de hoofdprijs wordt gevraagd voor woningen die dat evident niet waard zijn. En daardoor komen huurders echt in de knel. U zegt eigenlijk, we trappen al veel te laat op de rem. Dat had jaren eerder moeten gebeuren. Dat jaren eerder moeten gebeuren. Hetzelfde is uh, mijn uitgangspunt dat twee derde van alle woningen die we bouwen... betaalbaar moeten zijn voor mensen met een gewoon inkomen. Of dat nou huurders of koop is. Daarvoor... Dan wordt ook gezegd, als je dat nou eens eventjes loslaat. Maar we hebben de afgelopen jaren niet alleen te weinig gebouwd, maar ook te duur gebouwd. Dus gewone mensen, voor, ja, die konden ook alleen maar dat huis kopen omdat de rente zo vreselijk laag was. Maar voor heel veel nieuwbouwwoningen, daar kwamen mensen met een gewoon salaris al lang niet meer voor in aanmerking. Ja, dat is een situatie die kun je niet laten voortduren. Dus natuurlijk zal het zo zijn dat dit beperkingen oplegt aan de markt, dat zal... Maar ja, we zullen toch ook moeten zorgen dat wat er gebouwd wordt... dat het ook betaalbaar is voor gewone mensen. En dus houden we aan die regels wel vast.
3: En dat zijn wel minister Hugo de Jonge. Onze politiek
2: verslaggever Leonard Beekman sprak met hem. Ruim een kwart van ondernemers in de detailhandel. Uh, moet je denken aan supermarkten, voedingsspeciaalzaken en kledingwinkels... die denken dat de prijzen in het volgende kwartaal verder zullen stijgen. Dat geeft nogal wat inflatoren druk. Ze denken dat uh, die prijsstijgingen wel iets kleiner zullen zijn... dan in de voorgaande uh, kwartalen, maar stijging is een stijging. Blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 28% voorziet de komende drie maanden een prijsstijging. Maar de afgelopen maanden was bijna de helft van ondernemers daar pessimistisch over. Winkelprijzen, we weten het allemaal, zijn hard gestegen door de invasie in Oekraïne. Zoals we weten schoten graan, olie, zuivel en vlees een prijs omhoog... naar het begin van de oorlog. En economen verwachten nu dat die prijzen de komende maanden iets zullen zakken... maar dat dat heel langzaam gaat. En die, ja, die winkeliers die denken dus allemaal... ja, er komt toch nog wel een beetje pijn aan ons toe... De detailhandel zag de omzet in het eerste kwartaal van dit jaar met 8% stijgen. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. En dat komt met name ja, niet omdat er meer verkocht is, maar omdat de prijzen hoger waren. Dat begrijpen we. Vandaar, hoge omzetten.
3: Er wordt de ene na de andere aandeelhoudersvergadering de afgelopen tijd verstoord door activisten. En later deze dag kunnen we weer chaos verwachten. En waar dat is hoor je van Wesley Weerts van BNR Beurs.
0: Het is de dag dat Shell zijn aandeelhoudersvergadering houdt. Verreweg de meeste aandeelhouders zijn tevreden met het bedrijf. Meer dan tevreden, want ze krijgen in totaal zo'n 12 miljard dollar. Shell koopt eigen aandelen in en deelt miljarden aan dividend uit. Maar een rustig dagje zal het waarschijnlijk niet worden. Want net als bij andere beursbedrijven komen er activisten langs. Zo kan Shell onder meer een bezoekje van Milieudefensie verwachten. Maar er gebeurt meer op deze dag, want je krijgt ook cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt. En voor de fijnproever hebben we nog de inkoopmanagersindex uit de eurozone. BNR Beurs,
3: elke werkdag, s'avonds om half zeven hier op BNR. En als je dat dan gemist hebt, live op de radio, dan
2: hoor je dat natuurlijk in je favoriete podcast app daarna. Onze minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra, is vandaag en morgen op bezoek in Beijing. Niet op een handelsmissie, nee. Dat bezoek is puur politiek. Nou, dan krijg je altijd, als je minister van Buitenlandse Zaken bent, een waslijst mee. Moet je het hebben over oeigoeren en over zonnepanelen en over de belangen van de ASML en wat iets meer zijn. Hoe het ervoor staat met dat bezoek, gaan we bespreken... met onze correspondent in China, Anouk Eigenraam. Anouk, Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de, is hij al uh, daar, is hij al onthaald... door de Chinese minister Queen Gang?
5: Uh, nee, dat gaat hij zo meteen ontmoeten. Dus uh, Ik vermoed zo dat hij al wel geland zal zijn... en uh, op weg is, want uh, wij gaan daar ook zo meteen... toe naar die uh, ontmoeting. Maar dat is pas zo aan het eind van de middag. Maar ja, ja dan moeten we natuurlijk... Uh, nog uh, allerlei dingen nou, van tevoren, uh, protocol uh, gedaan worden. Dus moet ook nog getest worden. Ook nog even wat met morgen. Bezoek aan de vicepresident. Dus, uh, ja. het, uh, ja, het, dus het is nog niet begonnen. Maar hoe
2: wordt hij ontvangen? Nee. Wat is de verwachting? Met nee. alle egaars zijn wij een belangrijke uh, partij voor de Chinezen? Of wordt er een beetje met argusogen bekeken ook? Meer als tegenstander
5: ik denk dat we uh, goed zullen worden ontvangen. Ik bedoel, wij hebben straks een, uh, een ontmoeting op het uh, staatsgastenverblijf, Dayotay. Dus dat is ook altijd wel uh, bijzonder. Um, dat gebeurt niet altijd. En uh, Nederland is natuurlijk een belangrijke handelspartner. Uh, dus wij zijn de tweede partner na Duitsland in Europa. Uh, binnen de EU, die steeds kritischer wordt... Um, Zoekt China natuurlijk naar steeds meer vrienden. Nou ja, Macron was hier al laatst en Frankrijk is wat vriendelijker geworden. Maar Duitsland is steeds kritischer uh, op China. Uh, dus Nederland uh, ja, speelt toch een belangrijke rol als China wil proberen om ook nog bondgenoten in die EU te houden. Ja. En uh, nou, daarbij speelt natuurlijk ook het feit dat wij de sleutel zijn tot. De geavanceerde chiptechnologie van ASML.
2: Absoluut. En ik neem aan dat dat voor China het onderwerp is voor de komende twee dagen. Want de Amerikanen hebben druk gezet, is over het druk gezet. Die hebben gewoon gezegd: jullie leveren niet meer chipmachines aan China. Punt. Ook niet die wat eenvoudigere. Is er nog bewegingsruimte voor China qua ASML-restricties of voor Hoekstra?
5: Mm -hmm. Nou ja, Nederland heeft dat in een kamerbrief tot nu toe... want de precieze uh, uh, formuleringen en zo... Ja, die gaan nog uh, voor de zomer in de kamer gestuurd worden... Mm -hmm. wat dat dan precies wel of niet wordt. Uh, maar Nederland heeft gezegd dat ze het chirurgisch uh, een chirurgische maatregel is. Dus dat betekent dat ze de meest geavanceerde machines en chips... dat ze daar de stikjes op zetten. Maar dat dus de oudere uh, machines... Uh, zo die niet omgevormd uh, ja. kunnen worden... toch, toch weer hele uh, high-tech uh, types dat de, Die nog wel geëxploiteerd kunnen worden. Um, nou ja, ongetwijfeld zal China gaan kijken van waar zit nog meer hè, misschien ruimte. Omdat we toch nog uh, iets meer, iets meer uh, daarin kunnen wrikken. Ja. Wat los kunnen frikken.
2: En dan ja. zijn er nog een paar heikele punten. Ik zei het al even, Oeigoeren, dat moeten we altijd op de agenda hebben. Maar ook ja, Taiwan, uh, Oekraïne. Gaat die dat allemaal aankaarten? Mm -hmm.
5: Absoluut. Ja, ik vermoed van wel. Uh, Oekraïne natuurlijk zeker de oorlog. Hè. Dat is uiteraard, uh, daar is natuurlijk heel veel om te doen geweest ook. Ook uh, Chinese uh, geluiden over misschien Chinese wapenleveranties. Uh, of China Rusland natuurlijk nog verder onder druk kan zetten. Um, ja, ik verwacht er eigenlijk niet zo heel veel van. Want op dit moment reist er een Chinese gezant uh, naar Oekraïne en Polen en Rusland. En wat ik. Uh, China probeert zich op te werpen als bemiddelaar. Maar ja, ja, tot nu toe... Hè. Ik bedoel, dat, dat is heel leuk, dat bezoek en zo van die gezant nu... maar dat is tot nu toe nog niet heel concreet uitgekomen. Hm. Uh, dus, maar dat kunnen ze natuurlijk wel heel goed ja. zeg maar, voor de, hè, als, als, als tegenantwoord zeggen... van nou kijk, we doen hier toch van alles aan...
2: Ja, Maar de vorige keer dat er een minister van Buitenlandse Zaken was, Stef Blok, volgens mij, die afreisde naar, naar China. En dat was met een opgeheven ja. vingertje over allerlei dingen. Uh, de, de, mm -hmm. Dat werd hem niet in dank afgenomen. Uh, is die situatie veranderd nu er een nieuwe regering zit, China misschien wat anders in de wedstrijd zit, en de er een andere vent is?
5: Ja, ik denk het wel. Nou, de vorige keer toen was het kabinet had net de uh, China-notitie uitgebracht. Dat hadden ze heel lang op gedaan over wat is het beleid is van Nederland-China. En er mm -hmm. werd ge Constateer dat China steeds een grotere rol op het wereldtoneel heeft, economisch steeds belangrijker werd. Uh, en toen was het kabinet constructief, kritisch werd het genoemd. Dus blok ja. uh, wilde toen China toch ook niet beledigen. Dus dat was het toch redelijk voorzichtig. Uh, maar de toon zal nu toch wel steviger zijn. Want ja, de ja. rol, hè, de opstelling van China in de Oekraïne-oorlog en ook de, 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 de provocaties richting Taiwan steeds de hele tijd. Uh, ja, daar is Nederland natuurlijk uh, ja, niet tevreden over. Dus dat nee. zal. Echt besproken worden. Dus dat, dat, is, uh, ja, dat kan nog best een stevig gesprek worden. Dankjewel. Want China eigen. is daar natuurlijk heel duidelijk over wat Anouk. zij ervan vinden.
0: Anouk Eigenraam, onze correspondent in China. Wat gaat er vandaag gebeuren in Politiek Den Haag? Dat hoor je van onze verslaggever Mats Akkerman. Dinsdag in Den Haag start zoals altijd met het vraaguurtje en de stemmingen. Waaronder vandaag die over het transitiefonds, ook wel bekend als het stikstoffonds. Het fonds kan in de Tweede Kamer waarschijnlijk wel op een meerderheid rekenen, maar of dat later in de Eerste Kamer ook zo is, dat zal nog spannend worden. Er is ook een commissiedebat over de staat van de volkshuisvesting. Gisteren nam woonminister Hugo de Jonge al een voorschot. De bouwambities halen wordt lastig, onder andere door stijgende rentelasten en de hogere bouwkosten. De ambitie van 900.000 nieuwe woningen in 2030 komt in gevaar en volgend jaar wordt misschien wel een rampjaar voor de bouw. En er is een debat over het rapport Ongekend Onrecht. Het rapport over de kinderopvangtoeslagaffaire... wat de reden was voor Rutte III om af te treden. Maar ondertussen gaat het afwikkelen van de schade van de toeslagenouders traag. Het is veel werk en het is de vraag of er wel genoeg ambtenaren zijn om dat aan te kunnen. Bijzonder is dat niet alleen staatssecretaris Aukje de Vries van toeslagen bij het debat is... maar ook premier Mark Rutte. Vorige keren was hij er niet en dat kwam hem op veel kritiek te staan... En vandaag krijgt de Kamer dus wel de kans om hierover met de premier in debat te gaan. Nou, dat is een politiek verslaggever Hans Ackerman. Wij gaan in de kranten kijken. Ivan. In het financiële
3: Dagblad. Mega fusie. Britse en Amerikaanse advocaten. Eindelijk het begin van een wereldwijde consolidatie die al voorspeld werd. Allen Overy wil een fusie met concurrent Sherman en Sterling. En daarmee de Amerikaanse markt veroveren. De grootste fusie van advocatenfirma's in 20 jaar.
2: Experts wijzen op een mogelijke
3: overnamegolf in die sector.
2: Ja, en dan in de Financiële Telegraaf. FVV FNV-voorzitter Turelziger roept, roept de politiek op... om de macht van concerns aan te pakken en graai-inflatie tegen te gaan. Nou, dat is echt een woord wat de FNV bedacht heeft. Volgens hem zijn multinationals losgezongen van de maatschappij... Hij doet die oproep morgen, uh, in, omdat er in de Tweede Kamer morgen over gepraat wordt.
3: En ook in die krant, incassokosten lopen op tot 20 miljard. Nederlandse bedrijven zijn steeds meer geld kwijt aan het najagen van wanbetalers. Zegt onderzoek van kredietdienstverlener uh, Interim. Er gaan steeds meer geld aan op, omdat mensen door de hoge inflatie de rekeningen niet meer kunnen betalen.
2: Ja, en dan in trouw. Slachtoffers van wangedrag in de danssector zijn vaak man. Blijkt uit het rapport schaduwdansen, dat onafhankelijk onderzoekbureau Verinoor maakt in opdracht van de Tweede Kamer. Bijna de helft van alle professionele dansers heeft het afgelopen jaar te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag. Mannen dus.
3: Telegraaf dan. Prijsoorlog light op om tickets Curaçao. Correndon bindt de strijd aan met KLM en TUI en de consument lijkt de lachende derde te worden.
2: Dan in NRC, recordboete de juridische strijd rondom Facebook. Het moederbedrijf Meta stuurde gebruikersdata van Europeanen naar Amerika, dat mag niet. En de boete vanuit de EU is 1,2 miljard euro, dat is best geld.
3: Volkskrant tot slot, Senaat vreest problemen in uitvoering door krappe deadline pensioenstelsel. Vandaag debatteert de Eerste Kamer verder met minister Schouten, die ook vandaag aan het woord komt over die nieuwe pensioenwet. Het laatste woord is daar zeker nog niet over gezegd.
2: Lekker, hè? een beetje warm weer oh, is. Hou je van ijs? Ja, hoor. Ja, ja. Ja? Ja. Er is een nieuw uh, ijsje in de markt. Oh. Ja, goed nieuws voor alle big spenders die niet meer weten wat ze moeten doen met hun geld. Een Non Plus Ultra, een ijsbedrijf in Japan, heeft het antwoord. Het heeft een nieuwe smaak ijs ontwikkeld en die draagt de naam Biakuya, oftewel Witte Nacht. Mm. Per bolletje. 6.000 euro oh dat <laughs> 6000 euro is dat van blad, met bladgoud en ja en natuurlijk en hè, nee, maar het maar het is ook nou, smakeloos want oh. uh, volgens de het of trouwens officieel duurste ijs ter wereld uh, ingrediënten als hou je vast ijs met witte truffel mm. parmezaanse kaas en sake kasu. dat is een bijproduct van sake en dan afgetopt inderdaad met of. een beetje bladgoud <laughs> ja dat is echt echt dat je denkt van nou doet u maar Twee bolletjes mm. voor 12 mil. De ijsmakers adviseren voor wie echt veel uitpakken. Het ijs te combineren met een glas sake of een Franse witte wijn. Mm. Mag er slagroom op? Ik, ja, ik, maar ik denk dat wij uh, 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 ook nog wel een smaak kunnen bedenken. Namelijk Haring, aardbeien en slagroomsmaak.